0: Fala, Fogão! Tá começando mais um Radar Alvinegro nessa terça-feira, 24 de outubro. A gente estaria aqui nesse horário fazendo, basicamente falando, de repente, o pós-jogo né, do Botafogo Ai, com o Fortaleza. Mas esse jogo foi adiado, infelizmente. E nessa 29ª rodada, portanto, o Botafogo só fica de observador. Amanhã, vários jogos importantes. Partidas para a gente ficar de olho, inclusive. E a gente vai conversar sobre isso. É uma semana diferente, né? A gente estava esperando ter jogo atrás de jogo do Botafogo, mas isso nos foi tirado. Beleza? Vida que segue. Amanhã estaremos secando os nossos principais adversários na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Fim de semana, eles é que vão estar nos secando, porque Flamengo e Bragantino não vão se enfrentar no fim de semana, já que o Landim deu o pitido, e a CBF, né, o poste mijando no cachorro, a CBF Acatou. Uma boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Deixa o like, por gentileza, se inscreva aqui no canal. Mais uma vez, fica aqui o agradecimento. Passamos a barreira dos 35 mil inscritos, seguimos crescendo graças a vocês. Então, muito obrigado de verdade. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, justamente para a gente poder agora alcançar os 36 mil nossa próxima meta. Chegaremos lá e depois vamos muito além que o glorioso é gigante, como diria Fabiano Bandeira. Ó, beijão para o Fabiano, gente da melhor qualidade. Se é você ainda não segue o canal do Fabiano Bandeira, está errado. Segue o canal do Fabiano Bandeira, que é sempre com conteúdo robusto. Ricardo, uma boa noite para você. Seus comentários iniciais. O que você espera dessa vigésima nona rodada? Lembrando: Bragantino e Atlético Mineiro, Grêmio e Flamengo.
1: Cara, boa noite para todo mundo. Pô, irmão, será que é muito pedir pro, pro Red Bull, pelo menos empatar com o Atlético? E pro Grêmio ganhar do Flamengo pelo menos uma vez na vida? Estão precisando, né? Estão, tá pelo precisando. menos uma
0: vez na vida, pô, pelo amor de Deus, mano, né? É tipo isso, porque
1: freguesia maior tá difícil de encontrar aí, né? Cara, brabo. Grêmio e Flamengo tá brabo. Capaz os caras jogarem na lua e o Flamengo ganhar. Porra. O Paquetá virar técnico do Flamengo, o Flamengo vai ganhar do Grêmio, porque porra, não é possível, cara. Os piores técnicos da história do Flamengo, os caras conseguem ganhar do Grêmio de qualquer jeito. E normalmente é aquela vitória categórica, né? Que não, é, tirando a última no Maracanã, a última do, no Maracan... a última Maracan, aquela de 3 a 0 no Brasileiro, que porra, o Grêmio era, meu irmão, se fosse minimamente competente, tinha goleado o Flamengo aquele dia. E foi 3 a 0 3 a 1 agora não lembro mais. É, mas tirando aquele jogo que o Grêmio, de fato, jogou melhor que o Flamengo, todos os outros, os recentes, meu irmão, foi um passeio do Flamengo, né? Dentro e fora de casa, um negócio bizarro. Então tomara que o Renato Gaúcho agora, né? Que está meio puto com, com a galera do Grêmio lá e, e o elenco fala, pô, não é possível. A gente não é tão ruim quanto demonstrou ser contra o São Paulo, por exemplo, que não quer nada do campeonato. E ganhou do jeito que quis da gente também. Então, vamos lá. Tomara que o Grêmio ganhe do, do Flamengo e que a gente tenha uma rodada boa na, no fim de semana. né? Porque aí eles não jogam, a gente joga podendo abrir né? mais um, um pouco para eles. É, enfim. Vamos ver. Tomara que aconteça. É muito difícil, cara. O Flamengo é muito favorito e o Red Bull também é bem favorito contra o Atlético, mas é futebol, né, cara? Futebol, qualquer coisa pode acontecer. Então, vamos lá, vamos torcer. Mas é uma rodada que tem tudo para ser bem complicada para o Botafogo em termos de resultado dos adversários. E assim.
0: só para ilustrar a freguesia que você falou, resolvi puxar aqui o raio-x. É,
1: contrato,
0: Flamengo e Grêmio. Meu irmão, cara. Só tem ponto verde, mané, do lado do Flamengo. Aqui, ó. Só pra você ter uma ideia, a gente tem aqui, lá em 2017, que foi justamente quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, né, é, o Grêmio conseguiu vencer o Flamengo naquela temporada e tal, mas de 2018 para cá, especialmente pegando ali do dia 15 de agosto de 2018 em diante, ah, irmão, aqui, Pode... aqui, não, não, tem mano. uma vitória do Grêmio, cara do Adoro. dia 15 de agosto para cá de 2018, né? 15 de agosto de 2018 para cá. Esse é o retrospecto do jogo entre Grêmio e Flamengo. Olha os resultados. 1 a 0 Flamengo, 2 a 0 Flamengo, 3 a 1 Flamengo, 1 a 1, 5 a 0 Flamengo, 1 a 0 Flamengo, 1 a 1, 4 a 2 Flamengo, 4 a 0 Flamengo, 2 a 0 Flamengo, 1 a 0 Grêmio, 2 a 2. 3x0 Flamengo, 2x0 Flamengo, 1x0 Flamengo. Cara, surreal, mané. Surreal. A gente está falando não, aqui não. do quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nos últimos 15 jogos, você tem uma vitória do Grêmio, três empates e 11 vitó vitórias do, do Flamengo. Não, é freguês total, cara. freguesia é é máxima essa daqui. Não, a freguesia não dá, não. máxima enfim.
1: Ah, vai, vamos ver né é, é. Aquilo,
0: né? é futebol e o, o Renato Gaúcho vai ter mais uma chance de tentar interromper essa sequência negativa que ele tem enfrentando a equipe rubro negra né? Porque tá complicado pro lado dele e, ó, é, é né cara tá empatagem tá bom já, já tá sim empatar, empatar tá maravilhoso e sempre lembrando tá o Grêmio que tava ali bem consolidado no G4 e tal Coisa virou, tá? Hoje o Grêmio, que vem de quatro jogos seguidos sem vitória, tô jogando aí na tela para todo mundo ver a tabela, o Grêmio hoje é sexto colocado, com 13 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, são três resultados negativos seguidos. Ó, e repara, tá? Nesse segundo turno, nesse segundo turno, o Botafogo já passou três derrotas seguidas, o Palmeiras, quatro derrotas seguidas, o Grêmio três derrotas seguidas. Você repara como são as coisas, né? Flamengo e Red Bull Bragantino ainda não passaram por essa sequência ruim dessa maneira. A gente precisa agora é encaixar uma sequência de bons resultados. Mas Grêmio, Palmeiras, todo mundo estava bem consolidado ali no G4, né? Todo mundo. Palmeiras hoje é quarto colocado, venceu o Curitiba na última rodada. O Grêmio vem com essas derrotas consecutivas aí também. Tomara que consiga pelo menos um empate diante do rubro negro aí, porque vai ser bom, né? Pra, pensando aí na possibilidade, quem sabe, no fim de semana, do Botafogo abrir. O melhor dos cenários é pelo menos o Bragantino e o Flamengo empatarem, né? Uhum. Porque aí no fim de semana a gente tem a chance de abrir novamente. Ah. E aí toda aquela situação que se criou para essa semana... Aí os caras vão ficar, no final de semana, os caras vão ficar assim, porra, meu irmão, perdição, uma chance de novo. Tomara que seja dessa maneira. Tomara, não, sinceramente.
1: Melhora, melhora. Porque imagina, o que a CBF está querendo, eles não vão falar isso nunca, mas eles devem estar tá querendo isso para dar uma motivação maior para o campeonato. É para essa super rodada aí, um dos dois do outro confronto, tanto o Bragantino quanto o Flamengo, terem a possibilidade de encostar muito ou até passar o Botafogo. É, nessa super rodada. Esse é o, deve ser o sonho de consumo da, da CBF. Agora, imagina se o Botafogo vai fazendo o papel dele, chega lá e essa super rodada é quase que é uma disputa ali só para ver quem de fato vai ser o vice-campeão do, do brasileiro. Já esvazia o, a programação da CBF, sabe? A gente depende só da gente, cara. O Botafogo, se ele fizer o que ele precisa fazer, ninguém vai tirar o título. São quatro jogos seguidos em casa. E são quatro jogos ganháveis, assim. Não tem nenhum bicho-papão. Palmeiras não é bicho-papão. O Vasco não é bicho-papão. Porra, o Grêmio não é bicho-papão. O Cuiabá não é bicho-papão. Dá para ganhar os quatro. E se a gente ganha os quatro, amigo? A menos que do outro lado eles ganhem os quatro jogos também, porque aí vai meio que uma coisa levando na outra, né? Se eles tropeçarem, porra, aí, aí já era, meu irmão. Aí realmente vai entrar em novembro com, com uma mão e meia
0: na taça já. Exato. Aproveitando que a gente trouxe aqui o raio-x do confronto entre Grêmio e Flamengo, já coloco aqui na tela também entre Bragantino e Atlético Mineiro. Claro, isso é mera estatística, mas esse é um confronto muito equilibrado, cara. Olha só, de 2020 para cá, né, porque de 98 não conta, né? 1998 é lá atrás. De 2020 para cá, quando o Red Bull Bragantino chegou à primeira divisão, a gente tem duas vitórias do Atlético Mineiro e nenhuma vitória do Red Bull Bragantino. Ó. São cinco empates e duas vitórias do Galo. É, ó, um a um, é, lá em 2020, né? 2 a 1 um, depois dois a dois, um a um. Quatro a três Galo, um a um, um a um, um a um. Então você vê que é um confronto bem equilibrado. E que assim seja, né? Que assim seja no Nabi Abishedi, é, nessa rodada, nessa 29 rodada. Se acontecer dessa maneira, vai estar ali no maravilhoso Vamos torcer para que Braga e Flamengo empatem, no máximo empatem nessa rodada. Vamos torcer, porque dessa forma, no fim de semana, a gente tem a chance de ampliar novamente para 9 e 11 pontos, respectivamente, a nossa vantagem. Vou dar aquela passada aqui na galera do chat, ver o que, que o pessoal está falando por aqui. Deixa eu só subir um pouquinho. ó. O Antônio Jardim, Vitor... É, Flá... alerta o Lúcio Flávio para treinar bem o time, porque eles vão vir bem fechadinhos e não ter surpresa, ficar sem saber o que fazer cara, eu não tenho contato do Lúcio Flávio eu acho, eu acho maravilhoso alerta o Lúcio Flávio aí, é eu, Vitor eu não tenho contato do Lúcio Flávio o Ricardo não tem contato do Lúcio Flávio e mesmo que a gente tivesse não é nosso papel ficar dando dica para quem é o treinador do Botafogo, aqui a gente faz as nossas análises e tal mas não passa disso, claro, né? Agora, aproveitando que o Antônio colocou essa questão de não ter surpresa e ficar sem saber o que fazer, pegar uhum. esse trechinho aqui né, uhum. da, da frase do Antônio Jardim. A gente estava conversando aqui, né, Ricardo, aquele dia, é, uhum. sobre a maneira como o Botafogo entrou para encarar o Atlético Paranaense nessa uhum. metade final. E a gente conversou aqui com a galera, disse, olha, não posso deixar de dizer que eu fiquei decepcionado porque eu esperava um time muito mais incisivo. Vamos tentar essa vitória, um abafa de 10, 15 minutos. Alguma estratégia muito específica para um confronto que pedia uma estratégia específica. Afinal de contas, por mais que fosse continuação da partida de sábado, era um cenário completamente diferente. Sem torcida, onde você precisava entrar em campo 200% para tentar justamente surpreender o seu adversário. E a sensação que a gente ficou, minha gente, conversando aqui, eu e o Ricardo, a gente conversando sobre isso, a sensação que, pelo menos para a gente, ficou é que do lado de lá, o treinador do Atlético Paranaense se preparou e montou um plano especificamente para poder neutralizar o Botafogo e conseguir pelo menos o ponto que eles queriam. Tanto é que eles bloquearam todos os espaços que vinham concedendo ao Botafogo na partida de sábado, ele colocou 5-4-1, cobriu todos os espaços e o Botafogo ficou sem saber como entrar na defesa do Atlético Paranaense, por outro lado, a gente viu o Lúcio Flávio acabar queimando substituição tardiamente, né? o Diego Costa só aos 45 do segundo tempo, ainda teve a questão do áudio, que foi captado pela transmissão dele falando vai ter mais uns e 14 minutos, quando, na verdade, não era isso que ia ter. E ficou essa sensação, aproveitando essa frase aqui do Antônio, ficou a sensação de que o treinador adversário preparou um plano especificamente para aquele cenário enquanto a gente foi apenas para o jogo. Tanto é que o próprio Tietchan diz, né? Quando o motor começou a aquecer, acabou. Pedir uma preparação especial para um contexto especial, né, Ricardo?
1: Ah, cara, é. Assim, é porque eu não quero ficar falando muito disso, porque senão daqui a pouco vai começar no chat. Ah, o Ricardo, o pegador morre no pé do Lúcio Flávio e tal, não sei o quê. E a gente está imbuído nesse espírito de ganhar o campeonato e é isso aí, e vamos para frente, vamos ganhar, vamos ganhar, e, e é completamente válido, eu estou nessa também. Mas aquele negócio, né cara, a gente fala, quando tem que elogiar, a gente elogia, ele já foi elogiado aqui por ter resgatado a confiança dos jogadores, por ter entendido o contexto, aquela coisa toda, principalmente no jogo contra o, o Fluminense e tal, que ele foi, foi bem, de fato, tem muito mérito ali dele também. É, mas nesse segundo tempo do jogo do Atlético Paranaense, claramente o Atlético se preparou melhor que o Botafogo. E eles tiveram o mesmo tempo, as mesmas circunstâncias, tudo foi igual. assim. Eles tentaram impor o que eles estavam querendo para o jogo, que era basicamente levar um ponto do Rio de Janeiro. E eles conseguiram. E, e Na minha visão, o Botafogo não se opôs tanto. Assim. É, eles mudaram a forma de jogar, mudaram o posicionamento, como o Vitor falou, trancaram ali os espaços. E o Botafogo que entrou em campo foi o mesmo Botafogo do dia anterior. Assim. Parece que um falou, ah, eu vou, vou alterar aqui, vou mexer com as peças que eu tenho e tal, não sei o quê. E o outro falou, não, não, não. Tem que começar do mesmo jeito que terminou ontem. Só que o jogo já estava num ritmo diferente, já tinham jogado um tempo inteiro, já tinha uma história naquele jogo, né? Então, sim, a impressão que me deu é que o Botafogo se preparou pior, assim. Ou melhor, que o Botafogo não se preparou é, em termos estratégicos para jogar... O jogo da forma que, que foi jogado. Assim. A gente demorou muito a entrar no ritmo do jogo. É, substituição. A impressão que eu tive é que tipo, não foi uma, uma coisa planejada. Simplesmente ele olhou e falou, Pô, os caras estão trocando, eu vou, eu vou trocar também. E ele tira o Vitor Sai e coloca o Luiz. Assim. Mas a característica do time continua a mesma coisa. É, tudo continua igual. Ele só trocou um pelo outro. Aí no final faltando, sei lá, dois, três minutos para acabar o jogo, ele coloca o Diego Costa para fazer nada, porque não dava para ele fazer nada, só um milagre mesmo. Então o Botafogo se preparou mal, assim. É, não estou dizendo que se tivesse é, feito uma estratégia diferente, a gente certamente teria ganho o jogo, não. Esse sentimento eu fiquei no sábado, no sábado eu tinha certeza que o Botafogo ia ganhar o jogo. É, mas no domingo, cara... Foi melancólico assim ver o jogo. O Atlético não queria nada. O Botafogo deveria querer tudo. E no final ficou muito mais pro nada do que pro o tudo. Às vezes, para o Botafogo, nem alguma coisa conseguiu. Ah, Ricardo, mas teve um ponto. É, teve um ponto. Mas, porra, cara. Eu fiquei com, com vontade de ver um pouco mais de, sabe, de, sei lá, de energia no jogo. Porque as circunstâncias eram as mesmas para os dois times, cara. Então, eles entraram bem mais ligados do que a gente, com mais vontade de fazer com que o sistema deles prevalecesse. E no final eles conseguiram. Né? Infelizmente, a gente acabou eles com o Eles se um aproximaram mais margem. do gol
0: do que a gente, né?
1: Muito mais, eles muito estavam... mais. Estava
0: mais próximo do Atlético Paranaense fazer um, um gol do que a gente. Do que o Botafogo. Tava mais próximo. Estava. Tá. É... Então, aí eu vejo aqui a galera no chat dizendo assim, ó. por exemplo. Vou ver alguns comentários aqui. Marcílio Silva. Segundo tempo, muito arriscado. Um ponto foi muito bom. O Leontino. A impressão que deu foi que o Botafogo e o Atlético combinaram terminar o jogo 1 a 1 Parecia um coletivo. Sidney Silva. Mas como, Vitão? A verdade é que toda a equipe sentiu e ficou chateada com a armação da CBF. O time demonstrava isso. Daniel Góes. Muito arriscado e complicado falar disso. Aquele ponto é fundamental. Situação extremamente atípica. Era jogar seguro e pensar no ponto. Não eram as mesmas circunstâncias. Só alguns exemplos aqui. Tá. Olha só. É... O, Thiago Car... o Thiago Castro. Que jogo é esse que vocês viram? Eles mais próximos de fazer o gol. O Atlético Paranaense, na segunda metade que a gente jogou no domingo, o Atlético Paranaense foi mais perigoso né? nas vezes que tinha a chance de subir Parecia mais próximo de chegar o gol do que o Botafogo esteve em todo o período. Isso para mim ficou bem claro. É, para mim para mim. Eu não um parece, que eu estava receoso de tomar o gol. Porque não, o Atlético eu tava... começou a encaixar um contra-ataque atrás do outro, é. nos lançamentos. Enfim. Não não foi, é não que foi, aí né? não, não precisa, foi concordar, não, não precisa é, é, concordar, não, Tatiago. Não precisa concordar, não. Isso é a questão não da opinião. Uma
1: é, não teve um amassa. Não, março, não. Mas...
0: Não, em momento algum. Assim, mas, as assim, chances
1: é... que tiveram foram mais perigosas do que que a gente teve. O gol anulado, por exemplo, um pouquinho mais para trás o cara tinha entrado na cara do PR. O gol não, o que foi anulado, que o PR pega. O PR poderia não ter pego e de repente poderia ter sido pênalti, porque, se não me engano, acho que a bola bate na mão do Coeste, uma porra dessa. É... Não é que foi um amasso, não é que o Atlético super jogou bem e foi mega estrategista e deu um nó tático no Botafogo. Não, não foi nada disso. Só que eles têm uma cabeçada que passa muito perto do gol eles têm esse lance que acabaram dando impedimento, mas poderia ter gerado alguma outra coisa por alguns centímetros ali. E o Botafogo produziu nada. assim. Algumas jogadas que poderiam ter sido boas jogadas. A do de Plácido, se ele pensa um pouco mais rápido e não deixa o Thiago Heleno travar ele, por exemplo. Se ele, um outro que ele dá um passe muito fraco na diagonal para trás. Se ele dá um passe um pouco mais forte para quem está chegando bater com mais força também. Se a bola do Tiquinho, que ele pega meio mascado na diagonal, se ele pega melhor, de repente sim. Mas o Atlético me pareceu ter tido uma oportunidade mais próxima de fazer gol. Mas só isso também.
0: A sensação que eu tive é que o, em dado momento, em dado momento, tá quando foi se aproximando do final, não. Quando foi se aproximando do final, o Atlético simplesmente ficou lá atrás e é isso aí mesmo. Mas em dado momento daquele, daquele confronto de domingo, eu comecei a ficar com a sensação de que quem estava mais próximo de abrir o placar, digamos assim, eram eles, por conta dessas escapadas que eles começaram a ter até certo ponto do, daquele período. Tá? Não é que eles tenham amassado, conforme o Ricardo falou, não, nada disso. Tá? Agora, claramente, eles tiveram uma estratégia que foi melhor é. do que a nossa, claramente. Aí sim. Aí sim. A segunda metade ela se desenrolou completamente da forma como o Atlético Paranense queria. Uhum. Simples. Simples assim. A segunda metade aconteceu certinho como o Atlético Paranense desejava que ela acontecesse. E aí tem um detalhe. A galera falando aqui: ah, sem torcida, jogadores chateados, clima horrível, o ponto foi bom para os dois. Aí eu vi muita gente falando, inclusive, nas redes sociais, quando até o Matheus do Fogo Status disse que o Diego Costa poderia ter entrado antes, não sei o quê. Eu sempre vou pelo seguinte ponto. O Botafogo está onde está não foi por ter medo de arriscar. O Botafogo está onde está justamente porque arriscou, teve coragem e conseguiu os resultados. A gente não pontuou com 10 vitórias, 11 vitórias seguidas em casa porque a gente teve medo de arriscar. E no jogo contra o Atlético Paranaense, nessa segunda metade, eu vi muito torcedor se apegando a isso. Ah, mas e se ele muda e o time perde? Isso pode acontecer em qualquer jogo, gente. Em qualquer jogo. Você pode mudar e o time pode perder. E se ele muda e ganha? E se ele coloca... Já que estava tudo fechado, e se ele colocasse o Diego Costa antes para você ter dois centroavantes, dois caras para gerar situação de perigo lá dentro da grande área do Atlético? O se si, ele é condicional para os dois lados. Vai ter torcedor que vai se apegar mais à questão de... Não, mas o um pontinho, pelo menos, eu acredito que se a gente tivesse feito uma estratégia específica para aquela situação que fossem 10 minutos, 15 minutos de abafa, tenta fazer o 2x1, não conseguiu, administra. Não conseguiu, administra. Mas entra ligado, bota uma pressão, tenta fazer o 2x1. Não deu, aí é uma outra circunstância. E não foi o que aconteceu. Para fazer isso, de fazer uma bafa, não sei o quê, era necessário que você tivesse feito toda uma preparação especial para essa circunstância. O aquecimento é diferente. Não é um aquecimento pensando no jogo de 90 minutos. É um aquecimento pensando em 40, 42 minutos, 45 no máximo de futebol. Então, é muito diferente, claro. Só que eu não posso deixar de falar aqui que me gerou um certo incômodo ver que o jogo foi se desenrolando e a gente não tinha efetivamente uma ideia para tentar chegar à vitória. Se desse para fazer um golzinho ali, ok. Se não, tudo bem. Eu não posso dizer que isso não me gerou um certo incômodo. Pelo menos a mim. Ninguém é obrigado a concordar, claro. Cada um tem sua opinião em relação a isso. Porque eu acreditava que a gente tinha capacidade de vencer mesmo nessa circunstância, e tínhamos mesmo, que a gente tem time para isso. Mas eu senti que faltou esse ponto de pensar as alternativas, sabe? Por exemplo, se o Lúcio Flávio não quisesse tentar o resultado até o final, ele nem colocava o Diego Costa. Qual, foi, qual era o motivo dele colocar o Diego Costa aos 45? Né? Que na verdade nem foi 45, né? Foi 46,5. Passou um tempão ali ele na beira do gramado. Mas se o Lúcio Flávio não quisesse tentar o resultado, ele não colocava o Diego Costa no fim. Não tinha motivo para isso. Ele colocou. Ele, não... ele tirou o Vitor Sá e colocou o Luiz Henrique, por quê? Porque ele queria, de repente, uma característica diferente. Um cara que tem o drible que vai, puxa para dentro. né? O Vitor Sá vai dar é da pedalada e vai para fora. Vai para a linha de fundo. O Luiz Henrique não. Ele é um cara que parte em velocidade e tenta ir levando em direção ao gol. Ele fez algumas mudanças para tentar o resultado. Então, não é que o Lúcio não quisesse a vitória, não é que o time não quisesse a vitória, mas, no meu ponto de vista, faltou pensar algo especial para aquele momento especial. Esse que, para mim, foi o grande ponto.
1: Não, não. É...
0: O Maurício Mesquita aqui, ó. Então, o Lúcio Flávio pensou que o árbitro ia dar 13 minutos de acréscimo. Na verdade, não foi 13 minutos de acréscimo. Quando... Eu fiquei com a impressão, e aí é só uma impressão, não posso confirmar nem que sim, nem que não, eu fiquei com, uma com a impressão de que quando a gente escuta no áudio da transmissão, vai ter, vai ter ainda os 13, 14 minutos, eu fiquei com a impressão de que o Lúcio Flávio estava considerando que, de repente, o cronômetro foi zerado, porque se você somasse os seis pontos, os seis minutos iniciais, quando foi, começou o segundo tempo, né? parou com seis, reiniciou com seis. Se você chega e soma, os seis minutos com o que o Lúcio Flávio falou, dá mais ou menos isso aí. Os 13, 14 minutos. Não sei se de repente pensou que... Ah, não, vai recomeçar nessa posição. Não sei. Só estou levantando essa bola porque a soma dos minutos que restavam mais acréscimos com os seis ali que foi o... quando começou, daria mais ou menos isso. Enfim, não que vá fazer grande diferença agora, né? Ricardo, quer comentar alguma coisa?
1: Não, não. É, é só isso mesmo. É... Assim, óbvio que lá na frente a gente pode olhar, sei lá, batendo bati na madeira aqui, porque eu não quero sofrer tanto, mas vai que o Botafogo ganha o campeonato por um ponto. Aí vão lembrar, porra, foi aquele ponto do Atlético Paranaense. Pode ser, vão lembrar. E vão botar nesse jogo. Pode ser também. E, e, e tem... tem um desconto, a gente não pode desconsiderar isso, de que você amarrar o jogo é sempre mais fácil, né? Você plantar uma linha de cima, claro, e, e fechar a tua área ali. É sempre muito mais tranquilo do que você tentar furar essa, essa marcação, criar, quebrar a linha, pô, dá muito mais trabalho. Mas, de qualquer maneira, eu acho, sim, que o Botafogo se preparou mal para o jogo. O Flávio deveria ter pensado em algo melhor, assim. Na substituição do atlético Paranaense, você já via que, que eles foram com alguns cenários. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo outro. Claramente, isso já estava combinado é, previamente, né? E no Botafogo me pareceu que foi tudo meio improvisado ali a substituição tanto do Luiz quanto do, do Diego, mas enfim aí já já passou a gente tem que tem que olhar para frente.
0: Sandro Salvador a impressão é que com o Eduardo sumido o Marlon acaba sumindo, subindo muito não sei se vocês concordam do nosso meio de campo isso é algo que a gente precisa falar mesmo do nosso meio de campo né com Marlon Tchê e Eduardo tem um que está se destacando muito, que é o Tietê, motorzinho, está em tudo quanto é lugar, aparece em tudo quanto é lugar, e o Marlon e o Eduardo, eles estão tentando, o Eduardo, inclusive, se movimentou bastante para dar alternativa, o Marlon errou algumas, alguns passes alguns lançamentos que ele tentou, a gente está precisando ver, de fato, o Marlon e o Eduardo voltar ao nível anterior, porque o Tietê está fazendo dele, o Tietê motorzinho está em tudo quanto é lugar e tal. Agora, Marlon e Eduardo, como recuperar esses dois atletas para que eles possam apresentar o nível de outrora, Ricardo? Essa é uma questão importante, porque o meio de campo do Botafogo é muito bom, mas quando a gente tem dois de três numa, num momento abaixo, Não. isso acaba tendo um reflexo no time como um todo, né?
1: Não, é primeiro mandar um beijo para o Renato, Renato, gente boa, mas é... ele está falando que, na opinião dele, não pode condici apenas condicionar, não vitória, essa situação da estratégia. Ah, a gente não está falando que ah, não ganhamos porque não tivemos estratégia. Não, poderia ter e poderia ter empatado do mesmo jeito. Poderia Sim. até ter perdido. Então, a questão não é essa, não. É só porque você olha e fala: De repente, se a gente tivesse uma estratégia, a gente teria mais chance de ganhar o jogo do que a gente teve sem a estratégia. Porque do outro lado teve estratégia. É, com um objetivo completamente diferente, que era amarrar o jogo e empatar, mas teve estratégia, do nosso lado não teve. É, mas enfim, vamos voltar para a pergunta. Cara, o Eduardo ele vem se recuperando um pouco, né? mas timidamente, mas ele vem melhorando. Nesse, nesse primeiro tempo contra o Atlético Paranense, ele dá alguns passes de primeira, ele acelera o jogo, ele se movimenta mais ele busca a tabela, coisa que ele não estava fazendo há, sei lá, cinco seis rodadas, seis rodadas atrás. Quando o Fluminense já foi um pouquinho melhor, tanto que ele dá aquele giro e clareia a jogada toda para o gol do, do Júnior. É... O Eduardo ele vem melhorando, mas ele ainda está distante daquele melhor Eduardo, né? Aquele Eduardo absolutamente decisivo, que se entende perfeitamente com o Tiquinho, que ocupa todos os espaços do campo, que... É, dá uma dinâmica absurda. Esse Eduardo a gente não está vendo, mas tem melhorado. O Marlon, que eu acho que tá mais estagnado, assim. É, tudo bem, que nos, em, algum, em alguns jogos, aí, nos cinco, seis também, ele estava muito tímido, muito, parecia sem assim, brilho, assim, sabe? Não estava participando tanto, estava extremamente burocrático. Já nesse jogo contra o Atlético, você já viu ele, ele tentando conectar mais aquelas bolas dele. É, as invertidas que ele faz tão bem, sabe? Quando ele tá de um lado, ele inverte o jogo para o outro, até mesmo no meio-campo, ele acelera, ele faz ali, né? Ele, ele gira o corpo e, e dá aquela, aquela curvinha, né? Aquela que faz a banana e vai para o outro lado. E, e, enfim. Ele está tentando, mas eu acho que ele ainda está muito preso, ele ainda está muito tímido, sabe? Eu acho, e aí é só um achismo meu, que pode está tendo alguma orientação para ele ficar um pouco mais. Porque a gente tem perdido muito é, o controle defensivo do jogo, que era uma marca do, do Botafogo. A gente tem marcado pior, a gente tem sofrido mais gol, a gente tem concedido muita chance para o adversário. Então, talvez ele esteja um pouco mais preso, justamente para tentar diminuir um pouco disso. Talvez. Mas ainda assim, a melhor versão do Marlon não é essa, né? A melhor versão do Marlon é aquela que é um pouco mais livre ali na frente da área, para dar esses passos que ele costuma dar, se conectar esses lançamentos, girar mais rápido a bola, se apresentar como opção também, um pouco mais ali pelas pontas, não, obviamente, lá na frente, mas dando um apoio, um auxílio ali também. Cara, eu acho que é uma questão de, de ir recuperando a confiança, assim, sabe? Vendo que o time está no melhor momento, algo sustentado, eu acho que eles vão melhorar mais. Assim. O Eduardo, eu acho que ele está num caminho um pouco mais rápido para ter um futebol melhor. O Marlon, eu acho que ele está um pouco mais devagar. Mas o Marlon joga muita bola, cara. A gente já viu o Marlon fazendo jogos absolutamente excepcionais esse ano. De dominar o meio campo, de dominar a posição, de não dar brecha nenhuma para ninguém imaginar alguma outra pessoa ali naquele lugar dele. Então, um jogador que consegue fazer isso no líder do campeonato com tanto, tanta vantagem na frente não é qualquer jogador. E o cara não desaprendeu a jogar. Daqui a pouco ele volta, cara. Eu espero que nessa reta final, com esse combustível a mais aí que, que a gente está tendo com o negócio da CBF e tal, o CTCT, CT, que ele cresça junto com o time. É o que eu estou esperando, porque bola ele
0: tem, o Eduardo também. Com certeza. Sandro, é. Esse superchat aqui eu acabei de ler. Gerson Luiz, vocês não acham que está faltando mais atitude de alguns? Ai, cara, nós já tivemos não. alguns jogos em que essa parte da postura deixou a desejar, mas não, não foi o caso né? nos últimos jogos. É. Não foi o caso. Tá, eu não consigo ver está de... Você
1: consegue ver? Assim, um cara que claramente está distoando dos outros nesse quesito. Eu acho que todos eles estão mais ou menos no mesmo nível, assim. Quando todo mundo tá ligado, quando, quando um tá ligado, os outros estão ligados também. Quando um tá mal, os outros estão mal também. Não teve nenhum jogo onde eu olhei assim e falei, porra, não, esse não, cara... É, você era não, era que você se individualizar. Era, é. era um, é, esse cara aqui é o único que tá ligado no 220. Teve alguns. Pô, aquele jogo contra o Cruzeiro, por exemplo. O Adrielson era claramente o cara que estava mais ali dentro Sim. daquele jogo. Sim. Mas não que os outros não estivessem. O sistema defensivo estava bem naquele jogo, inclusive. Mas o Adrielson estava sobrando, estava assim, tava no nível muito acima aquele jogo. Agora, normalmente, quando um tá mal, pô, você vai olhar para o lado e vai ver os outros mal também. É, é muito difícil. Eu não consigo lembrar de partidas onde a gente olha e fala, cara, claramente, esse cara aqui está muito abaixo dos outros. E essa questão da atitude tem melhorado. assim Contra o Fluminense, a atitude foi perfeita. Contra o América Mineiro, começou maravilhosa e depois se perdeu. E, e no último jogo a atitude foi aquela que a gente sempre viu no Newton Santos de repente nem tão é, dinâmica nem tão é, aproveitando aquilo que estava sendo gerado mas a atitude de querer o jogo de buscar, de pressionar de ganhar dividida de criar jogadas estava ali cara. então acho que a gente vem recuperando isso
0: é, eu também não consigo apontar assim não é, e recent, nesses jogos recentes não teve isso, né? Nesses não jogos recentes não, não teve assim. Não teve um não. cara que você fala: Ah, esse cara aqui. Não, não teve. Em termos de atitude, o time tá tendo a atitude correta nesses últimos confrontos. Do Fluminense para cá em especial, a atitude ok, postura ok. Não tem nada que falar. Nada não. que falar. É, deixa eu ver aqui outra mensagem, só para esclarecer. Na verdade, essa daqui é só para esclarecer. O DJ Soares perguntou aqui, vocês estão falando que o time com o Lúcio Flávio não tem estratégia? Não. Não, não estamos falando isso. Não. O que de nós falamos é aqui tempo. foi especificamente de ter uma estratégia especial para a segunda metade contra o Atlético Paranaense, é. que foi disputada no domingo. Porque a percepção que a gente teve foi que do lado de lá, o treinador do Atlético Paranaense tinha uma estratégia que foi repensada para neutralizar o Botafogo, e até as próprias substituições que o Atlético foi fazendo dava para perceber que tinha um porquê daquilo ali ter sido realizado, entendeu? Uhum. Não uhum. foi nada assim geral, porque a gente elogiou aqui o a maneira como o Lúcio Flávio leu a partida contra o Fluminense, o próprio América Mineiro, que começou muito bem, né a gente tendo ali uma atitude super bacana, marcando em cima, depois, de fato, a América tomou conta do jogo. O Lúcio Flávio conseguiu corrigir algumas questões no fim do jogo, fazendo, por exemplo, uma dobradinha Hugo Bastas pela esquerda, porque estava complicado ali para aquele lado. Enfim, quando tem que elogiar, a gente vai elogiar. Agora, nessa segunda metade, a gente só apontou isso. Então, não é uma coisa geral, uma coisa é. bem pontual. E vamos torcer para que contra o Cuiabá a gente tenha um plano de jogo que seja muito bem... Pensado e executado, né? Porque a comissão técnica vai pensar o plano de jogo. Jogadores em campo no domingo, 8 da noite, tem que também fazer, claro, a sua parte. O Jefferson Barbosa, 13 meses como membro do canal. CTCT, CT, porém não podemos tomar mais gol de, gol de pelada. Porra. Eu fiquei muito irritado com o gol que a gente tomou contra o Atlético ah, Paranaense, cara, porque claramente não. Tipo assim, tinha tudo para ser evitado aquele gol.
1: Ah, a é, começar, porra.
0: por exemplo, com o Coesta, que foi até o meio de campo, porra, a gente não tinha menor necessidade <risos> de fazer aquilo.
1: É, é aquele negócio, cara. A gente já viu o Coesta dando botes na, na linha do meio campo que foram super maravilhosos. E em bolas até que ele já... Dali ele já saiu armando e, e já cruzou e coisas aconteceram. Então, não é que tenha sido algo que ele fez naquele jogo específico e que é uma jogada absolutamente ineficaz, ineficaz de maneira corriqueira no Botafogo. Não, ele já fez a mesma coisa em outros tantos momentos e deu super certo. Só que... É aquele negócio, né, cara? Você vai chegando mais na reta final, de repente você tem que ser um pouco mais comedido em algumas coisas. Esse tipo... E você sabendo que, que porra, o sistema defensivo do Botafogo já não está mais sólido da maneira como era, não virou uma peneira. Não virou peneira. Mas, porra, a gente... Praticamente não levava gol, né? Era muito difícil fazer gol no Botafogo. E agora tem sido um pouco menos difícil. Então, sabendo disso, pô, um pouco mais de, sabe, de cautela na hora de dar um bote daquele. Porque, é, cara, é matemática. Tudo bem que pode ter cobertura, tudo certinho e tal. Mas é, se você sai num bote daquele e porventura não tem a cobertura atrás, vai ter um buraco e os caras vão aproveitar. Você acha que os treinadores já não estão ligados que o Coesta gosta de fazer esse tipo de jogada? Fez, inclusive, joga.
0: contra o Atlético Paranaense.
1: Pois é, então vamos fazer. Na segunda
0: metade, que eu digo, né? Vamos fazer,
1: vamos fazer. E é, esse é o tipo de jogada que é... O risco é muito alto, né? Tem algumas jogadas num, num jogo de futebol que o risco é muito menor. O, porra, o passe para o lado, é aquela coisa sem assim, enceradeira, o cara vai, porra, você vai ver a a porcentagem de acerto de passe do, do meio campo vai ser enorme. O cara só passa para o lado, passa para o lado, passa para o lado, passa para o lado. É o Arthur, que ele jogava no Grêmio. Pô, quase não errava passe. Mas, porra, jogava para o lado, jogava para o lado, jogava para o lado, de vez em quando jogava para frente. Agora, tem outros lances que são altamente complicados e difíceis. O risco é muito maior. E nesses casos, quando você erra, pela complexidade do que você está fazendo, o erro ele é potencializado. A consequência do erro é potencializado. Você pode tomar um gol por causa disso. Não deu outra, a gente tomou, mas. Quantas bolas, quantas jogadas a gente criou por ele ter feito a mesma coisa? Talvez o que esteja faltando é um pouco mais de noção do momento de fazer a jogada. Só isso.
0: Deixa eu trazer aqui outra mensagem, ó. O Luiz Gustavo. Boa noite a todos, Asa e Vitão. Boa noite. Nossa sequência de jogos é boa. Não estou entendendo o pessimismo de alguns torcedores. Seremos, seremos, seremos. Ô, Luiz, vou ser sincero com você, cara. Eu não tenho visto pessimismo, não.
1: Ah, não, é. Estava tendo, mas depois do jogo com o Fluminense, voltou tudo.
0: É, não. Voltou tudo para a parte isso boa. Isso é verdade. Estou é. tô, tô considerando agora, assim, recente agora, depois de tudo isso que aconteceu agora, por exemplo, na verdade, eu tô vendo o torcedor com sangue nos olhos meu irmão. De, de, tipo assim... Ah, e
1: agora pior, né? Depois do negócio da CBF. Exato. Então, Se tem assim, alguma eu... coisa para unir mais a torcida, eu não sei mais o que, que é. Está todo mundo... Assim, a gente já estava com muita vontade de ganhar, né? Por todos os motivos que eu não preciso nem ficar elencando aqui. Sim. Mas agora é, você coloca o, o ódio, né? A, a raiva, é, a injustiça. Meu irmão, tudo isso colocado dentro, na, na maneira correta na medida correta, isso é um puta de um combustível, cara então a gente deve falar um pouco mais desse negócio do CTCT CT, né que, que hoje foi tão discutido na imprensa e, e teve não piadinha, mas o Barreto, por exemplo do Sport TV analisou a situação de um jeito que eu achei meio, meio babaca é, enfim, a gente pode falar um pouco mais sobre isso mas fato é que se você souber usar isso, souber canalizar isso da maneira correta, pô, é um baita de um combustível, cara. Baita combustível.
0: É, o Barreto, na maneira como ele falou, foi ridículo, na minha opinião. Não, foi babaca, é. ele
1: foi babaca, ele foi babaca, foi babaca. E
0: ele claramente quis dar uma cutucada,
1: claramente. Não, é, ele ah. falou, ah, não estou falando especificamente do Botafogo, porque todos os clubes passam por isso e tal. Só que quando ele fala esse tipo de coisa ele meio que está desqualificando é, o porquê da reclamação existir. Existem reclamações e reclamações. Eu tive até essa conversa com um amigo meu, Flamenguista. Ele, ah, porra, vocês são os time, vocês, você é o time que mais reclama, você é Botafogo, né? Botafogo é o que mais reclama, porra, fica com essa fixação no Flamengo, porra, é, aí, aí ele falou, ah, escuta um conselho de, de um torcedor de um time que só olha pra ele mesmo. É um nível, oh, enfim. Pois é. Pois é, uhum. a gente não olha para ninguém, a gente só faz o nosso, porque a gente não fica com essas teorias de conspiração que todo mundo é contra, não sei o quê. A questão não é essa, a questão não é essa. É óbvio que o torcedor de todos os clubes, vão, assim, sendo extremamente honesto, todos os torcedores de todos os clubes se sentem prejudicados mais do que ajudados. Todos, todos vão falar que foram roubados, que a CBF e a Globo não gostam deles... Até o flamenguista vai falar isso, né? Por incrível que pareça. O corintiano vai falar que é prejudicado, que não sei o que. E a gente sabe que historicamente é muito mais o contrário, né? Não que eles nunca tenham sido prejudicados, porque de fato já foram em algum momento. Mas a balança é muito desproporcional. Ela pende muito mais para o lado do benefício do que do, da coisa ruim para eles, né? Mas a gente tem que parar com isso e, e colaram no Botafogo essa história. Da, desde a época do Chororô, aquela coisa toda De que, porra Qualquer reclamação que o Botafogo faça É Chororô Tem reclamação que, que é justa E se ela é justa, ela tem que ser feita Independente do time Agora, eu, eu, eu falei com esse meu amigo flamengo Eu falei, porra, você está botando no Botafogo esse, Essa etiqueta de, do time Mais reclamão e chorão do Brasil Você está com um histórico que Primeiro que ele não é verdadeiro 100% E segundo que ele é do passado quem acompanha o Campeonato Brasileiro Viu que esse ano, o ano passado também Mas esse ano mais Não teve nenhum clube no Brasil Que tenha reclamado mais do que o Palmeiras Rodada sim, rodada não O Abel reclamava do sistema Teve auxiliar suspenso Abel suspenso Porra, então Não tem comparação com o Botafogo E com nenhum outro clube Para ser honesto O Palmeiras é disparado o clube que mais reclama Esse ano e mesmo assim, os caras ficam com essa porra no Botafogo. Algumas reclamações do, do Palmeiras foram pertinentes. Outras não. Outras eram viagem. Ah, o sistema está querendo nos prejudicar. Sendo que o Palmeiras foi ajudado em vários momentos ao longo dessa reta aí é, do meio do campeonato para frente, principalmente. Jogo contra o Goiás hein, e por aí vai. Tem outros também que, que se eu parar para pensar, eu vou, eu vou lembrar. Cruzeiro. Também, pô. também Cruzeiro também. Vasco. Né? Também. O Vasco, aquele gol... É, legalíssimo do Paulinho, um golaço que eles tiraram, enfim mas ele continuava reclamando então se a reclamação é justa, ela tem que ser feita aí quando o Barreto fala o que ele falou, da maneira como ele falou, parece que, que é só reclamar por reclamar parece que não tem razão de existir parece que, que não tem por que reclamar do que a CBF fez com o Botafogo agora ela, a CBF pode até não ter tido a a vontade de ajudar Red Bull e Flamengo, tá? Eu posso até partir desse princípio. Eu acho que é uma visão um pouco ingênua. Mas, enfim, vamos ser ingênuos. Eles podem não ter pensado em ajudar os outros dois, mas certamente eles não pensaram em não prejudicar o Botafogo. Porque claramente eles prejudicaram o Botafogo. E aí não é medo de pegar o Fortaleza porra nenhuma. A gente tem que parar com isso. Qualquer clube, qualquer clube que puder pegar o adversário fragilizado ao invés de pegar ele 100%, vai preferir pegar o adversário fragilizado. Isso é o Flamengo, é o Botafogo, é o Palmeiras. Todo mundo vai... A gente tem que parar com essa hipocrisia. Não é medo de... Não é nada. Isso é pilha de, de torcedor rival que não pensa. Agora, pergunta para ele se numa... num jogo decisivo se ele prefere pegar o Palmeiras no Allianz, é... completo ou desfalcado. Até mesmo no Castelão. É óbvio que ele vai preferir pegar o Palmeiras reserva, do que pegar o principal, o Atlético Mineiro reserva, o Botafogo reserva o Flamengo reserva, é óbvio porque isso é, é, é inerente à, à competição ao nível de competição que você tem se você puder ter um pouco menos de dificuldade, você vai querer, é óbvio que você vai querer, porque os três pontos valem igual então parar com essa merda, assim, do jeito que o Barreto eu fiquei puto com o que o Barreto falou porque ele botou tudo num, no mesmo balaio e isso não existe, tá errado
0: Pois é. Só para contextualizar, aproveitando aqui, vamos trazer a declaração que o Barreto deu, né? Porque tem muita gente que de repente não, não sabe o que foi falado tal, pelo apresentador. Está aí na tela, essa aqui é a, a chamada da matéria, né? Não falando especificamente do Botafogo, mas acho fofo bonitinho esse contra tudo e contra todos, diz Marcelo Barreto. A polêmica da vez na imprensa é o Botafogo usar a expressão contra tudo e contra todos, após ser prejudicado pela CBF nas decisões sobre os jogos contra Atlético e Fortaleza. Para o apresentador Marcelo Barreto do Sport TV, o lema pode ter sentido de união interna. Abre aspas. Não aposto, porque não gosto de apostas, mas em, em uma breve pesquisa, acharia manchetes como essas dos 20 clubes da Série A em algum momento. Acha esse contra tudo e contra todos fofo, bonitinho. É um, momento, é um momento que tem busca de união com torcida ou de técnico com jogadores. Essa comunidade se convence que é tão importante, não falando especificamente do Botafogo, que o mundo inteiro está preocupado em te prejudicar. Tem reunião em Assembleia Geral da ONU sobre como prejudicar o clube brasileiro. Aquele grupo se imbui de alta importância fundamental no futebol, se sente mais importante que o mundo todo. Então vou enfrentar o mundo, pode vir. E o mundo está com outros afazeres. Não é todo mundo, é uma galerinha, talvez pouca gente, mas é bacana. Uma reação bem do futebol mesmo. É... E ele completou dizendo, isso você vê no engajamento do Tiquinho, e ainda teve uma coisa meio marqueteira do CTCT, CT, vai ter sigla, vai bombar, mas não está todo mundo contra o Botafogo. Esse todo mundo deveria envolver o Botafogo. Se foi responsável pela falta de luz no Newton Santos, faz parte do Contra Tudo e Contra Todos. É lógico, é líder, Tique é midiático, carismático. CT, CT, já está bombando. Vai acontecer. A repercussão já é que a torcida adota. Já é que a torcida adota. Né? É aquele negócio, não está todo mundo contra você, mas acreditar nisso pode funcionar, pode ser mobilizador. Filipão fez isso na seleção, Dunga fez, mas pesou demais, coisa paranoica. Tem esse risco de passar do ponto. Mas pode ser mobilizador, se unir, dizer que tem gente querendo tirar nosso time. Está aqui fecha aspas a declaração do Marcelo Barreto do como apresentador, né?
1: lá no Porra, Sport TV. Cara. É, é, essa declaração, ela é, cara, como é que eu vou classificar isso? Ela é, ela tenta, ela, ela, ela fornece uma falta, uma falta, uma falsa sensação, sabe? É óbvio que quando o Tiquinho fala contra tudo e contra todos, ele não está achando que o mundo está contra o Botafogo. É óbvio que a gente nunca vai vir aqui e tirar do Botafogo uma culpa que, porventura, seja dele. É, essa história do apagão tem culpa do Botafogo. Claramente tem culpa do Botafogo. Talvez não inteira. Talvez a Light também tenha alguma culpa, mas tem a questão do Botafogo de não ter dimensionado de maneira correta é a capacidade dos geradores, por exemplo. E o próprio Botafogo, acho que vai acabar falando isso em algum momento. E, se não me engano, eu acho que a, uma repórter do Sport TV falou sobre isso hoje. Esse é um erro do Botafogo. É claro que é um erro do Botafogo. Então, a gente nunca vai, vai fechar o olho para isso. Mas não tem essa de o mundo inteiro está contra nós. Mas que o Botafogo é o mais importante do mundo. Então, se qualquer coisa acontece que é contrária à minha vontade, quer dizer que todos estão contra mim a questão não é essa e quando ele fala é, contra tudo e contra todos ele não está querendo dizer todos todos o mundo todo todos os outros jogadores a imprensa a não sei que não até porque a imprensa de maneira quase que geral apoiou a, a essa coisa essa história do Botafogo estar sendo prejudicado do jeito que ele fala ele ele ele, ele tira do contexto é, é quase que uma é, é um negócio muito ruim, assim, do ponto de vista... Ele tenta ludibriar, de alguma maneira, a interpretação das pessoas. Ele tenta levar essa história do Contra Tudo, Contra Todos para um caminho que não é o caminho que a torcida do Botafogo está adotando e nem que o Tiquinho tentou. Então, é meio... Sabe? É, a maneira como ele falou é uma maneira meio jocosa. Ah, tem reuniões da ONU, que não sei o quê. A questão não é essa. Isso descredibiliza a, a, a reclamação justa. É só isso. Não tem nada além disso. Aí o cara viaja, vai para outro lugar. Aí, no final, isso só aumenta e só instiga os outros a chamarem o Botafogo de time chorão, de achar é. que as reclamações do Botafogo são injustas, são inválidas. E, nesse caso específico, não são. O Botafogo foi prejudicado duplamente pelo jogo ter sido sem torcida e pelo jogo de terça-feira não ter acontecido conforme deveria. É, a CBF ela, ela aplicou o regulamento dela Segundo os pontos que faziam sentido a eles Dentro dessa circunstância Eles não levaram em consideração o todo Eles decidiram a parte que eles queriam que valesse E tem todo um contexto No Fogão Nerd né, tem uma, uma, uma matéria lá Que foram conversar com alguns dirigentes e tal e que eles falaram que, de repente, o Botafogo poderia ter conseguido êxito se tivesse escolhido um outro caminho, um caminho da diplomacia, um caminho de sentar com as pessoas e conversarem. Eles chegam a citar que os torcedores entrarem na justiça, essa movimentação acabou atrapalhando também para que o jogo de terça-feira não existisse. Porra, isso é uma inversão completamente absurda. Desde quando você tentar o caminho correto é, é o jeito errado? É, porra, isso é surreal, cara. Então, o que eles estão dizendo é os dirigentes chegar e falaram: nada? Ah, é melhor você ir no jeitinho do que você fazer o correto. Porra, cara, por que, que... o erro é, é na origem? Era a CBF que não devia ter tomado a decisão da forma como tomou. O erro não é o Botafogo indo no STJD. Qual é o órgão para julgar esse tipo de coisa na esfera esportiva? É o STJD, não é? Você não se sentiu prejudicado? Você vai buscar quem? A justiça. Porque você vai sentar com a CBF e vai conversar? A própria entidade que acabou de rasgar o regulamento, é óbvio que ela não vai fazer nada diferente. É óbvio que não vai. Mas é tudo a questão do ir lá e beijar a mão do cara, de pedir favor para a CBF. Porra, não. Você tem um caminho legal. Você vai lá e pega. É o STJD. Eles, eles estão lá para isso, para julgar o mérito indeferiram, eu acho errado, mas é uma questão de interpretação, agora dizer que se o Botafogo tivesse tentado na conversinha é, falar com a CBF sensibilizar o coração da CBF porra, vai catar coquinho porra, desde quando o, o certo é errado, cara isso é muito doido, é uma inversão muito escrota
0: preciso nem acrescentar nada, cara, porra. porque foi perfeito o comentário Pedro Natan, a única coisa positiva dessa situação é que em muito tempo o Botafogo tem um jogador que chama a responsabilidade para si. Acredito com o Tiquinho. Cara, o Tiquinho é, é coisa de outro universo. Ídolo. É, ele já está se colocando nesse pavilhão dos ídolos e a conquista do Campeonato Brasileiro só vai engrandecer porque a torcida ama o Tiquinho de paixão, quantidade de produtos vendidos do Tiquinho, a galera porra, querendo fazer tatuagem do Tiquinho. Meu irmão, é um potencial a ser explorado enquanto ídolo. Absurdo, absurdo. E em termos de liderança de, de, de grupo, o que o Tiquinho é querido dentro do grupo, cara, é brincadeira. meu. Irmão. O cara é referência ah, total é. dentro do Botafogo. E foi muito importante partir dele justamente por isso. Foi muito importante parte dele, porque o Tiquinho tem aquele jeito dele quietinho, na dele, né? O Tiquinho percebe que ele é low profile, né? Ele não é Total. aquele cara que querendo aparecer, não. Parte dele, e isso aí ganha um peso, cara, muito grande. Agora, não. aquela história, foi como eu falei na hora do almoço, como o Ricardo comentou aqui agora também, agora há pouco. Essa parada do contra tudo e contra todos nunca foi algo que a gente ficou alimentando aqui no canal. Não. Só que existe um contexto onde essa frase se aplica com perfeição, que é nesse momento, diante de tudo que aconteceu, com a CBF rasgando por duas vezes seguidas o regulamento, dizendo dane-se para não falar outra palavra. E aí, quando você tem esse cenário, essa mobilização, é importante que a gente tenha sabedoria para utilizar esse combustível da maneira correta, porque é aquela uhum. história. Gasolina te leva do ponto A ao ponto B, mas gasolina também aumenta incêndio, por exemplo. O que, é que eu quero dizer com isso? Domingo, 8 da noite, contra o Cuiabá, é importante que a gente não deixe se levar em momento algum por decisões precipitadas dentro de campo. Que, por exemplo, a gente transforma esse contra tudo e contra todos em algo. Estamos muito destemperados, sabe? Estamos entrando com muito, de forma muito dura nas jogadas, é importante ter essa sabedoria e esse equilíbrio. É um combustível, une todas as partes que estão querendo ver o sucesso do Botafogo, mas você tem que saber dosar isso o tempo inteiro, é, justamente é, para não perder a mão.
1: De repente, Vitor, esse contra tudo e contra todos vai te fazer aliviar numa dividida ao invés de ir com muita força na dividida sabe, você tem que ser inteligente porque se você sabe que tem o contra tudo e contra todos tem algum motivo por trás de repente se você chega com muita vontade sabe, aquela volúpia você chega um pouco mais forte e talvez tenha uma propensão um pouco maior de dar um amarelo e dar um vermelho a gente viu o lance do Marçal e algumas rodadas depois a gente viu o lance do Palmeiras o, o
0: uma... parecido inclusive
1: que as interpretações foram absolutamente diferentes de um jogo para o outro então é... o contra tudo contra todos ele vai te fazer acelerar em algum momento mas em outros se você usar ele da maneira correta ele vai te fazer desacelerar você tem que entender o contexto você tem que estar mais atento justamente porque você sabe que tem um contexto por trás das coisas então é tem que ser muito inteligente e é exatamente isso sendo usado da maneira correta só vai ajudar mas se você se perder dentro disso aí você entra numa paranoia de que tudo é contra você e nem sempre é, alguma decisão pode acabar sendo é, feita porque é a mais justa ser, é, e correta a ser sacramentada naquele momento mesmo, a gente tem que ter um pouco de é, de jogo de cintura sabe, né? não é simplesmente acelerar, porque eu estou pilhado por causa do contra tudo,
0: contra todos, sabe? Tem, tem que ser é Exatamente, cara. E eu vou te falar, nesse, nesse quesito, talvez, e a gente nunca vai ter a confirmação disso, mas talvez o jogo, o primeiro jogo, após toda essa confusão, ser somente no domingo, passado alguns dias, talvez, Man. nesse quesito, tenha sido positivo eu queria é jogar contra o Fortaleza na terça tá galera, a galera, torcida do Botafogo queria que o jogo fosse na terça, jogadores todo mundo, mas a possibilidade, a probabilidade melhor dizendo, de de repente o time do Botafogo contra o Fortaleza estar tá mais pilhado por conta de tudo era muito grande, agora domingo, passado, alguns dias irmão, ó Respira, sabedoria, inteligência. Vamos usar o Contra Tudo e Contra Todos como verdadeiramente um combustível que vai nos mover até a taça do Campeonato Brasileiro. Não entrar pilhado demais e acabar se complicando é, de uma maneira desnecessária. Né? Esse é um ponto Sim. importante. É, deixa eu ver aqui ó, outras mensagens. O Carlos Eduardo, o time do Red Bull hoje, fisicamente, está melhor que o nosso até pela juventude da equipe e pelo trabalho tático. O Botafogo precisa recuperar isso. E eu vi até um outro comentário aqui, eu não vou lembrar quem escreveu, falando sobre se, de repente, a saída do Betinho com o Luiz Castro, se isso teria impactado fisicamente a equipe do Botafogo. Do meu ponto de vista, qualquer, qualquer conclusão que a gente chegue agora é precipitada. Por quê? Contra o Fluminense, nós não vimos queda física da equipe. A gente jogou o jogo inteiro num bom nível e foi levando o jogo inteiro num nível legal. Não teve aquele momento que você fala assim, pô, meu irmão, o time pregou. O time pregou e só está tomando pressão. Não, não teve. Contra o América, já foi diferente. A gente conseguiu perceber, né, é, depois dessa pausa para a data FIFA, e isso muitas vezes acontece, não aconteceu com a América especificamente, mas muitas vezes você vê times voltando da data FIFA numa rotação abaixo. É até uma curiosidade, né? Você, você descansa, mas você volta mais abaixo do que quando você estava jogando e de jogo, poderia estar cansado, enfim. Mas contra a América, de fato, a gente viu um time um pouco mais pregado. Tem a questão do gramado, choveu, ficou um gramado pesado, mas era para as duas equipes. Do lado de lá, não sentiu dessa maneira, e do nosso lado, nitidamente, a gente teve uma queda física. Contra o Atlético Paranaense, também não dá para chegar a essa conclusão. Tá? Assim como a gente jogou só o primeiro tempo e em momento algum a gente viu uma queda física da equipe. Né? Então, qualquer conclusão que se chegue agora, fisicamente, o nosso time caiu, é precipitado. Não dá para falar isso por conta de um jogo. A gente tem que ver como é que vai ser nessa sequência, Cuiabá, Palmeiras, Vasco, Grêmio, um jogo atrás do outro, como que a equipe fisicamente vai se comportar. É final de temporada, você tem naturalmente um desgaste acumulado por conta da quantidade de jogos que se faz numa temporada. A gente está falando já de uma reta final de campeonato brasileiro. Por mais que você tenha pausa de data FIFA, não sei o quê, mas você tem toda uma temporada de treinamentos, de jogos, recuperação, tudo isso vai somando e cobra o seu preço no fim das contas. Vale para todas as equipes, claro por isso que é tão importante inclusive a evolução estrutural do Botafogo Ricardo já deu aqui a recomendação, a gente já falou disso aqui várias e várias vezes sobre a estrutura de centro de treinamento de equipes do futebol brasileiro lá no canal do André Hernan, sendo a estrutura do Palmeiras a mais moderna que ele fez nesse, nessa série aí, tá? muito, vale muito a pena inclusive conferir essa série lá no canal do André Hernan tem o centro de treinamento do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Fluminense, da América Mineiro, do Fortaleza. Então, vale a pena, porque realmente é uma maneira da gente entender né, qual é a estrutura das equipes do futebol brasileiro. E quando a gente vai chegando nessa reta final, quem tem a melhor estrutura e recupera melhor seus jogadores tende a conseguir levar num bom nível mais tempo. O Botafogo melhorou muito a sua estrutura e isso é inegável. Tá? Vamos aguardar para ver os próximos jogos. Vamos ter que aguardar. Porque falar que o time caiu fisicamente só porque contra o América isso ocorreu, sendo que contra o Fluminense não, e contra o Atlético nem deu para chegar a esse momento da partida, né? Porque pausou o jogo. Vamos aguardar e torcer para que fisicamente o time realmente esteja muito bem. Tem algo a acrescentar sobre isso, Ricardo?
1: Não, não. Acho que é isso mesmo, assim. É, Sim. é óbvio que. Você ter um profissional do nível do Betinho ajuda muito. A gente já, já viu que ele é um cara diferenciado, né? Tá mais do que comprovado pelos trabalhos que ele fez e o que ele conseguiu atingir com esses trabalhos. Agora, não dá para acreditar essa parte física um pouco mais... É devagar em alguns momentos, em alguns jogos específicos, como foi contra o América, por exemplo, com... Ah, porque agora a gente não tem mais o Betinho, algo do gênero. A gente tem que lembrar algumas coisas também, né? O, o Botafogo tem alguns jogadores que são essenciais e eles já estão, né? Mais velhos. Mesmo com data FIFA, o cara tá mais cansado, normal. A gente tem o Gabriel Pires, que não é tão, tão velho, não passou os 30, mas fisicamente a gente sabe que ele ainda não tá no auge dele, ele jogou contra o América. É, a gente tem o Tiquinho que voltando de lesão, já com 32, 33, já tá também um pouco mais velho. Você vê o tanto que ele se desloca no campo, ou seja, tem um desgaste físico bastante é, significativo. O Eduardo, com 34 agora, é... Porra, também é a mesma coisa. Então, a gente tem que ponderar um pouco final de temporada. Muitos jogos na, nas pernas. É, é normal, vai dar uma caída mesmo. Agora, não dá para sentar lá dentro, sem ter acesso aos dados. Não tem como cravar a razão pela qual, em alguns jogos recentes, o nível físico do Botafogo estava pior do que ele já foi. Não tem como cravar, não, não tem como.
0: Agora, o que dá para cravar, e aí eu quero saber sua opinião também e também da galera do chat, o que dá para cravar é que entre, entre as três equipes que estão lá em primeiro, segundo e terceiro, a equipe do Red Bull Bragantino é que está apresentando o melhor nível de jogo. Ah, Isso, dúvida. na minha opinião, dá para cravar. É realmente uma equipe que está jogando numa intensidade muito elevada, marcação muito em cima, consegue ter um bom volume de jogo, finalizações e nos últimos 13 jogos só perdeu um. Por isso inclusive se coloca na condição de vice-líder e é uma equipe que chama a atenção porque além de estar jogando um bom futebol com essa intensidade, ainda tem a questão de ter uma pressão incipiente. Pode ir levando o campeonato que tipo assim, qualquer coisa que acontecer, tá bom. Se der para beliscar alguma coisa mais maravilhoso, mas se não der também é isso aí. Então, tipo assim, nesse quesito, não precisa lidar com. Por mais que os atletas, claro, tenham sua própria pressão interna, mas é diferente você jogar numa equipe que tem uma pressão que vem da arquibancada, estádio lotado e tal, e você está sempre jogando na, no, na Bia Bixedi com 3 mil, 4 mil, se muito, 5 mil torcedores.
1: Não, é, faz diferença mesmo. Mas é aquela coisa: a gente chegou num nível é, de performance, de pontuação no campeonato que permite, mesmo com o Red Bull tão bem e ganhando vários jogos, a gente não precisa nem ser perfeito para ganhar o campeonato, sabe? Isso para mim é, é definitivo, assim. Preocupava do jeito que o Botafogo estava no final da, da época do Laje. Ali preocupava porque você olhava e falava, cara, com esse desempenho, é, os outros vão atropelar, vão passar por cima naquela reta final, né? É, tava, tava ruim, a gente não conseguia ganhar. Pô, eram três vitórias três derrotas seguidas, se contar com a Sul-Americana, quatro. Né? É, ali estava muito ruim, sem pontuar, os caras ali pontuando, o Red Bull bem. Ali a perspectiva não era legal. Só que quando o Botafogo começa a, a fazer o que dele se espera, ou seja, dos últimos nove pontos a gente pegou sete, é... Cara, o Red Bull pode basicamente fazer o que ele quiser do outro lado. Se a gente continuar fazendo exatamente o que a gente fez nesses últimos três jogos, a gente vai ser campeão, cara. Eles não vão conseguir porque é uma... aí entra uma questão matemática. É, a gente tem uma vantagem grande, assim. Então, a minha confiança vem do que a gente voltou a jogar. Não é nem perto daquilo que a gente já jogou. Fato, a gente já jogou muito mais bola do que a gente está jogando. Só que a gente conseguiu se colocar num patamar num nível é, que dá uma segurança mínima de que a gente consegue manter esse desempenho até o final do campeonato, justamente por não estarmos sendo brilhantes. Você ser brilhante tem um custo, tem, tem, tem uma energia gasta, a menos que você seja um talento raríssimo, nível Messi e tal, que o cara faz aquilo ali sem tanto esforço. Mas não é o caso do Botafogo. O Botafogo tem excelentes jogadores, mas não é um time só de craque, super entrosado e que joga por música. Não é isso. Tem que ter muito esforço, tem que ter muito trabalho, muita entrega física dos jogadores para que isso aconteça. Então, a gente conseguiu voltar numa estabilidade, num nível bom. E o nível bom já é suficiente para a gente. Eles têm que estar num nível excelente. A gente precisa do nível bom. E a gente está no nível bom.
0: Exatamente. Pedro Natan, eu acredito que seja um movimento de mobilização. Significa que só depende da gente, torcida e time. Só depende da gente mesmo. A faca e o queijo estão nas nossas mãos. E, cara, é fazer o nosso, domingo, torcida fazendo a festa, em campo, jogadores empenhados, para poder buscar o resultado. E a gente vai ser campeão, cara. A ansiedade aumenta, a pressão também, <risos> Né, mas a gente vai conseguir alcançar o tão sonhado objetivo que é o título do Campeonato Brasileiro, com toda certeza. É
1: isso.
0: Fabinho BFR. primeiro Antes de ler a mensagem do Fabinho, tem aqui também a mensagem do Silas desde 1989. Fala, Zambuja, meu amigo. Muito obrigado é. pelos ingressos. Até eu e meu filho estamos aqui assistindo você. Tamo junto, Vitão. Dá um beijinho na Luna. Seremos. Tamo junto, Silas. Valeu, irmão. Tamo junto. Ó, e aproveitando feliz, a né? mensagem do Silas, Ricardo teremos novamente doação de ingressos para o jogo hum. contra o Cuiabá, seguindo a iniciativa do ingresso solidário. O é Ricardo isso. está com três ingressos para serem doados. Vai ser lá no Twitter, né, Ricardo?
1: Em algum Problema, momento, né? assim, de repente. Em algum momento, fique, fiquem atentos.
0: Fiquem atentos. E, ó, cadê? Ih, o negócio saiu aqui. Ah, porque está com o Super... Espera deixa eu tirar a mensagem aqui do Superchat. Aí, ó. Aponta aí, aponta aí seu usuário aí no, 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 no X, no X. É, no
1: Tenta X agora, aí. né? Aqui, ó. Esse aqui, ó.
0: Arroba asambuja 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 Underline, underline 7. 7. Estamos crescendo.
1: Igual o Botafogo está crescendo na reta final, estamos crescendo. Passamos dos 2 mil agora, é, recuperando aqueles site da outra conta, né? 7 mil da outra conta, aos poucos a gente vai, vai chegando perto do objetivo. Mas se quiserem dar uma moral lá, e de novo, é aquela coisa que a gente sempre. Parece um discurso bonito, porque é bonito mesmo, mas é de coração. A gente não pede para ninguém seguir ninguém, para marcar ninguém de nada, não é sorteio, não é porcaria nenhuma. O único intuito é levar pessoas ao estádio que por conta própria não conseguiriam ir. E, assim, e, e tem acontecido de pessoas que já receberam ingressos nossos, assim, doados pela gente, é, entrarem em contato comigo pô Ricardo, e tem como rolar o ingresso de novo e tal e eu faço questão de dizer que pô cara, eu vou primeiro tentar dar oportunidade para outras pessoas porque você já foi é, impactado pela ação né, da doação do ingresso Então, o maior número de pessoas que não conseguiriam ir ao estádio por conta própria, esse sempre foi e sempre vai ser o meu objetivo assim. é, e daqui do, do Vitão também, então Cara, fiquem atentos aí. A única obrigação é ser honesto e só falar comigo no momento correto, óbvio. É... Pode falar comigo por outros assuntos, não pelo ingresso. É isso que eu quero dizer. Se você não puder ir ao estádio. Se você não tiver condições de ir ao estádio. Porque quem já tem condição, aí é uma outra história. Aí, porra, graças a Deus tem. Tomara que tenha ainda mais. Mas quem não tem condição é, é essa pessoa que a gente quer impactar.
0: E aqui, durante as lives, além do Ricardo fazer lá no Twitter a ação, três ingressos, aqui durante as lives também teremos três ingressos, talvez até mais. Talvez até mais. Tá, Então, pelo menos seis ingressos sendo doados para esse jogo contra o Cuiabá, e a gente vai buscando fazer essa iniciativa crescer cada vez mais, porque é bonito para caramba, cara, você poder Trazer cada vez mais botafoguenses pra dentro do estádio e viver essa temporada. Olha o Durkrelse, né? Conheceu o -Kreuz, né? Conheci o -Kreuz, irmão. É... Conheci o -Kreuz. É, cara, Maravilhoso. Quero conhe quero Foi rapidinho conhecer. o encontro. Foi rapidinho é. o encontro, mas foi maneiro, cara. Foi maneiro. E parece o Durkrelse, não
1: parece o Durkrelse, Não tem nada a ver com o Durkrelse.
0: Cara, não, não parece não. Não, parece, não tem nada não. a ver, não tem nada a ver. Não parece não. Impostor, só, se for aí, aquele, só se for aquele... Sabe o, o do Creus da torcida? Que não tem nada a ver com o original. É, tô, ligado, né? tô ligado, tô ligado, tô é ligado. Nesse nível, não tem nada a ver. Mas é, foi maneiro, cara. Foi rapidinho o encontro, mas foi maneiro. Beijo. O Fabinho BFR aqui, ó. Vitão, qual a análise da sequência de jogos no Rio? Eu vejo como extremamente benéfica. Sem contar que a viagem pra Fortaleza fica mais pra frente, sem aperto. Cara... É uma sequência boa né, aqui no Rio de Janeiro. Dois jogos no Nilton Santos, dois jogos em São Januário. É, contra o Vasco Clássico, vai ser lá. Contra o Grêmio, mando do Botafogo. Então, não tem viagem. Período bem intenso. E, e bem tenso também, né? Porque Muito. depois desses quatro jogos, se o Botafogo conseguir dez pontos, alguma coisa assim, pelo menos, a gente vai estar muito perto de, ter, de confirmar o título do Campeonato Brasileiro. Né? Então, assim, são quatro jogos que a preparação tem que ser muito especial. Primeiro, o Cuiabá, vencendo o Newton Santos. Aí, no meio de semana, já tem o Palmeiras. Vai ser um baita jogo, com vai. toda certeza. Vai. Depois tem o Clássico contra o Vasco em São Januário. Vasco brigando desesperado para escapar de rebaixamento. Vasco Vai ser bem, outro jogo. Vasco bem Vasco, Vasco bem. Vasco bem. Não é aquele Vasco que a gente enfrentou no primeiro não, turno. Não, Vasco bem. E o Grêmio, que fora de casa não consegue arrumar nada e a gente tem que, tem tem que, que ganhar o Grêmio. Grêmio. Tem é. que ganhar o Grêmio. Se nessa sequência de 12 pontos o Botafogo conquistar 9 ou 10, estou falando 9 porque você pode perder um clássico em São Januário. Pode. Pode perder pode, um pode, clássico em São pode, Januário. Pode. pode. Mas se a gente conseguir uma vitória para cima de Cuiabá, Palmeiras e Grêmio, cara, a gente vai chegar a 68, a gente tem 59, vai a 68. E, cara, com 68, tu está a 7 pontos dos 75. A reta final está logo ali assim. ó 75, lembrando, nunca teve um vice com 75 pontos. Tá? Nunca teve. Então, por isso que a gente utiliza isso. Como parâmetro, o Luiz Gustavo até aqui mandou um superchat: ó. falta menos de um mês para o jogo contra o Santos, hein? Caralho. Quando a gente para para pensar em dias, cara, quando você fala assim, hoje é dia 24, o jogo contra o Santos está marcado em tese para o dia 22, falta hum. menos de um mês para o jogo contra o Santos, Caralho. conforme o Luiz Gustavo colocou aqui, e aí você fica nessa, né, cara? Daqui a um mês, daqui menos de um mês a gente pode estar comemorando o título do Campeonato Brasileiro, cara.
1: É, mas, a ansiedade
0: nessa hora vai a milhão, cara. A ansiedade vai a milhão.
1: É. Mas, quando, quando seria o jogo da data FIFA contra o, o Fortaleza? Tem uma data já? Pelo menos então, esperado. O
0: jogo contra o Fortaleza pode ser 14 ou 19, pelo que 14
1: parece.
0: 14 ou 19? Não tem é. Caraca. É, é, aí. E, e, e tem que lembrar, né? Dependendo de como chegue lá na data FIFA, quem sabe até o jogo contra o Fortaleza não sacramenta o título.
1: Pois é, eu tava pensando nisso, porque esse seria um jogo que eu não veria, né? Mas agora, tendo passado para novembro, e é porque tinha, tava o ingresso esgotado, mas nem todo mundo que comprou o ingresso vai conseguir ir, né? Então, de repente, eu consigo o um ingresso. Tem de repente... que ver
0: até como que os caras vão organizar essa bagunça aí, mano.
1: Ah, meu irmão não sei, não sei eu não sei nem como é que era se tinha que ter esse CPF, se você que está vendo aí, do outro lado tem um ingresso pro jogo do Fortaleza e não vai usar se não, não entrar em venda de novo, por favor me mande uma DM, que prova, provavelmente eu compraria o seu ingresso caso você não pode sair tá bom, porque porra, eu quero acompanhar o máximo de jogos que eu puder, quando eu estiver no Brasil e aqui é reta final, né, meu irmão? Três pontos, a cada três pontinhos ali vai chegando mais perto. Tem jeito. Mas foi uma sacanagem com quem comprou, cara. Puta, eu oh, fico imaginando oh, oh. a raiva que eu teria ficado se fosse se fosse comigo, assim, diretamente. Eu já fiquei puto porque tem pessoas, porra, são irmãos de camisa que gastaram dinheiro. Às vezes um dinheiro até que, que não podia gastar ou que vai fazer falta em algum momento, não sei. É, é triste, cara, realmente triste ver que, que a CBF não liga para nada que não seja o seu próprio interesse, é foda isso.
0: É foda. É como diz a frase do filme, né? O sistema é foda, parceiro. É, cara, é, 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 é por isso é que foda. eu
1: fiquei puto. E, e aí você me deu uma chance. Eu falei do, porra, é um absurdo, certo, seu errado e tal... Isso não quer dizer que eu não tenha a noção perfeita de que a realidade é essa. A vida não é um morango. A gente sabe disso. A gente sabe que tem todo um jogo de interesses, que você tem que ficar bem com um, ficar bem com o outro e tal, só que a gente tem que tomar um cuidado de não, não assumir o papel de otário nessa relação, sabe? Porque às vezes a gente acha que está fazendo uma política de boa vizinhança, mas a gente está sendo usado e enrolado. Eu já falei sobre isso aqui. O Texto tem uma relação boa com o Landim, gosta do Landim, está é, tentando ter uma relação boa com a CBF, tem foto do Texto e do Avelar juntos. É, esse papel político é importante. Só que a gente tem que aprender com quem a gente está lidando. Esse tipo de gente é o tipo de gente que vai apertar a tua mão... E vai virar as costas e vai fazer acordo com outra pessoa e vai falar mal de você. Vai rir da tua cara, vai te chamar de otário. Não na sua frente, mas com o outro. Falar, porra, ele veio aqui. Aí, ó, querendo ter uma boa relação. Tipo, tu não toma café da manhã com ele. Tem gente que toma. Então, tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, a gente acha que está é, melhorando uma relação, criando uma relação... É, recíproca de amizade de bom relacionamento e tal e no final a gente está sendo só usado e assumindo o papel de otário mesmo tem que ter cuidado é,
0: tem que ter cuidado né, porque meu irmão, nesse meio aí nesse meio aí tem muito esperto né é,
1: tem, esperto, é muito, tem, muito tem esperto. muita coisa tem que saber jogar o jogo você pode não querer jogar o jogo sabe mas, infelizmente, tem alguns momentos que você tem que jogar o jogo. É, é, uma, é uma merda, porque, em teoria, você não quer fazer nada contra os seus próprios princípios, né? É, eu não estou dizendo que você tem que se juntar para fazer coisa errada, não é isso, em absoluto. Mas o que eu estou dizendo é, tem que ver maldade. Tem que partir do princípio que tem maldade na relação. Se você for de peito aberto e, e muito amiguinho, pô, tô... Tu vai se lascar, meu irmão. Tu vai se lascar.
0: E, e aquela <risos> e vai se lascar feio. Vamos uhum. falar em relação, rela... relacionamentos assim, né? John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo, ele se manifestou sobre essa questão toda, sobre o adiamento da partida contra o Fortaleza e tal. E numa postagem na rede social da Fernanda Maia, o locutor oficial do estádio Newton Santos, ele escreveu o seguinte, deixei claro o que penso para a CBF e para o Fortaleza. Acho que é constrangedor para a marca do futebol brasileiro que eu tanto gostaria de mostrar ao mundo. Esta versão do Brasil simplesmente não está pronta. Fecha aspas. Escreveu o texto na rede social da Fernanda Maia num vídeo que ela publicou do programa SBT Sport Rio sobre o assunto.
1: Claro, né? A CBF vai escutar isso e cagou.
0: Eles vão cagar. Ah, foda-se.
1: Foda ah, a CBF com ela joga com a incompetência dos clubes. né? Ela se fortalece e se... se cria em cima disso. Porque ela sabe como é que você mudaria e como é que você chegaria mais perto do que o Textor tá falando que seria o ideal. Você teria uma liga, você chutaria a CBF para longe de você Deixaria ela com a seleção brasileira e com as demais competições é, e ficaria com, com o principal produto ali interno, que é o Campeonato Brasileiro. E ali você faria suas regras, você jogaria de acordo com o que seria bom para os clubes, né? de maneira geral. Só que a CBF sabe que, tirando aí a, a, principalmente as SAFs, que têm uma mentalidade diferente, os outros dirigentes estão cagando e andando, eles só pensam em si próprios, assim, sabe? É, o cara ele só está de olho no dinheiro para pegar dentro do mandato dele e dane-se para o próximo. Ele quer contratar o Ramos Rodrigues, quer contratar o, o Rojas. É isso que esse cara quer fazer. Ele não está nem aí para o resto, não está nem aí para os outros, sabe? Então, a CBF sabe disso. Ela sabe que tem um ego envolvido. E, além de saber, provavelmente ela até alimenta isso, sabe? Porque... Quanto maior o caos entre os clubes, melhor para a CBF. A verdade é essa, porque ela é detentora de tudo agora. Se os clubes não se organizarem, o Campeonato Brasileiro vai continuar existindo da forma como a gente, como a gente conhece. E ela controla tudo. Isso é foda.
0: Difícil. Exatamente. Exatamente. E, gente, uma hora e vinte e cinco de resenha, nessa terça-feira. Ricardo, explique para a galera aí.
1: Sim. Vou te explicar o
0: quê? Que vai acontecer a partir de amanhã e porque você ah, é. provavelmente estará ausente aqui durante é. um certo período. Explique pra galera porque, aí é. e eu vou repetindo aqui ao longo da, das, da, das lives.
1: Não, não, não. Porque nada o pessoal vai mais
0: perguntar, mais. Ah, cadê a Zamba? Cadê a é, Zamba?
1: Algumas pessoas vão perguntar, é verdade. Não, não, não é nada demais não, é uma coisa boa. É, amanhã eu vou viajar, então eu fico fora até... Dia 5 de novembro, aí eu chego aqui de volta nos Estados Unidos. Então, esse período vai ficar um pouco complicado por causa do fluxo horário e tal. Eu não vou prometer que todas as resenhas eu vou participar, todas as habituais, mas vou fazer uma força grande para participar do, do pós-jogo, assim, porque é sempre importante, né? Então, no pós-jogo, eu vou fazer. Eu já vou estar acordado mesmo. E já vai ser de madrugada. Vou dormir pouco de qualquer maneira. E, porra, no dia seguinte eu não vou ter que trabalhar, né, vai ser, um... não vai ser nenhum sacrifício acordar, dormir um pouco menos pra falar sobre o Botafogo, sendo que no dia seguinte eu não vou ter que ter o desprazer de trabalhar, então, é, é porque, porra, tem uma galera que romantiza o trabalho, né. É, porra, meu irmão, se eu pudesse ser nascido herdeiro, eu teria nascido, porra, milionário. Quem que não quer, <risos> Eu tal? também. A ah, porra, Feliz
0: da vida, mano
1: Ah, Ricardo, você não vai ter que trabalhar pro resto da vida. Pô, excelente, me dá que eu quero agora. Porra, poder. Ah, não, agora minha vida é só viajar e a aprender minha vida Agora é o um morango. <risos> é, minha vida agora é um moranguinho docinho. Não nem botar açúcar. Porra, é claro que eu queria, né? Mas a gente sabe que a realidade é outra então só de não ter que trabalhar já é ótimo então acordar de madrugada ficar, vamos, vamos acordar de madrugada não tem problema é, então vamos dar uma viajadinha ver muito jogo de futebol que é a, a coisa que eu mais gosto, dei uma sorte do cacete de casar com a Manuela e ela amar futebol também então a gente vai assistir alguns bons jogos aí, estádios novos que eu nunca fui estádio repetido também prometo que daria um tchauzinho para todos vocês, para quem tem a Premier League, vocês vão me ver lá dando tchauzinho, eu estarei com o boné do Botafogo também. Vou sofrer porque assistirei o. Vocês sabem que eu sou líder no brasileiro e na Premier League também, né? Então esse será ano essas duas temporadas. Será que esse ano
0: não? Será ah. que vai? Vai. Esse ano vai. Bota, um, bota a iluminação, bota a iluminação azul pro Tottenham. Na, na, o Tottenham, na, na, o Tottenham de cara no homem tá com casaco. eu, é, não,
1: eu tô com casaco, já tô preparado já. Então eu vou sofrer, porque eu vou ver. O primeiro jogo que eu vou ver vai ser Crystal Palace e Tottenham. E porra, eu não consegui comprar o ingresso na torcida do Tottenham. Então eu vou ter que assistir no meio da torcida do Crystal Palace. Ô, oh, beleza, hein? Pois é, aí, mas como tá frio, eu vou de casaco, porque eu não sou bobo, mas por baixo eu teria uma camisa dos Spurs. E de repente eu compro um boné do Crystal Palace só para dar uma chavada, mas o coração vai estar tá ali torcendo para que a gente consiga manter a liderança. Está tá muito bom, né? A gente tá dando uma chinelada no City, porra. Tá bom. Então, primeiro jogo. Aí, porra, no sábado eu vou assistir é, Wolverhampton e, e Newcastle. Eu falei para o Victor, eu, vou, eu tenho que assistir um jogo do Newcastle esse ano. Então vou, vou assistir, eu, e eu adoro Wolverhampton também. Vou assistir Wolverhampton e Newcastle. No domingo eu vou ver um dos jogos que eu estou com mais vontade de ver. Vou ver Brighton e Fulham. Eu queria muito ver o Brighton ao vivo, porque é um time porra, muito interessante. Tem tomado uma estralitada aí de vez em quando, mas tem dado outras estralitadas também é um time bom, e o, o Guardiola falou que é, o futuro técnico do, do City vai vir do Brighton, e o, o deserve é bom pra cacete mesmo, o cara, porra, é maluco, porra louca, mas o time dele joga muita bola, e vai ser interessante, um estádio que eu não conheço também, aí beleza, aí fecha, aí eu tenho mais um jogo, eu vou ver o Millwall também, no The Den, que é pô, um estádio que eu nunca fui, tenho maior vontade de ir. E, pô, o Milwaukee é histórico pra cacete, segunda divisão da Inglaterra. Vai ser um jogo maneiro também. Então, teremos alguns bons jogos para ver. Ficarei um pouco ausente, mas nos pós-jogos eu estarei aqui. E vou com a camisa do Botafogo, com certeza.
0: <risos> tá aí, ó. Então é isso, minha gente. Estamos indo nessa. Queria agradecer imensamente a audiência a presença de cada um de vocês aqui. Amanhã, na hora do almoço, Normalmente eu falaria amanhã na hora do almoço, estou de volta, mas amanhã na hora do almoço não vai dar para ter a live, porque. É, pois é, a Digníssima tem uma reunião no exato horário da live, e é uma reunião importantíssima. Então, amanhã eu vou ver de gravar um vídeo para a hora do almoço, ou então a gente faz uma live noturna de repente, depois dos jogos de quarta-feira, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Quarta-feira, ao invés de fazer a live na hora do almoço, já que a é Digníssima vai precisar do meu apoio com a Luna, eu posso fazer aqui uma resenha mais tarde, pode ser. O Luiz Alves, Vitão, boa noite. Tem notícia do Amo no Botafogo? Sabe dizer se foi bem sucedido o cateterismo? A última vez que eu falei com ele, ele não tinha realizado ainda o cateterismo, ele estava esperando, apesar de já ter tido a autorização é, do plano, e eu tinha falado com o Ronaldo e ele disse que ele Estava acompanhando as lives, só tinha decidido não ficar comentando aqui para não se estressar, digamos assim. Tá? Mas a última vez que eu tinha falado com o Ronaldo, ele estava assim, só nessa guarda. Tá? Eu, eu vou tentar que... falar com
1: ele também para ver se a gente consegue algum update aí, porque a ausência dele está sendo amplamente sentida.
0: Com certeza, o homem estava sempre é. aqui comentando. Pô, direto. É,
1: e fora que ele é do grupo, do grupo Bom. Grupo que defende o Castro,
0: que defende o <risos> Bruno Laje. Faz falta, faz falta. Faz falta, faz falta. Ronaldo que vai no nosso glorioso churrasco. Dia 25 de Boa novembro, demais. churrasco Boa do demais. Fala Fogão. Amanhã, inclusive, eu vou fazer contato com outras pessoas que são membros aqui do canal, tá? porque a venda de ingressos já está rolando. E aí Sim. amanhã eu vou falar com algumas pessoas do plano Ninguém Cala e Vive Essa Paixão, tá? Que é prioridade essa galera aí, tem a, o grau de prioridade ali destacado beleza? Estamos indo nessa, fiquem ligados na programação, não vai ter a resenha da hora do Beide. almoço mas podemos ter uma resenha 11h30 da noite, né? Porque a rodada termina 11h30 da noite, então a gente pode fazer aqui uma rápida live, quarta-feira, 11h30 da noite, para falar do desdobramento dessa vigésima ª rodada que começa nessa quarta-feira, fechou? grande abraço para todo mundo. O PCP, um beijão no coração de cada um de vocês. O PCP Vargas está aqui entre nós.
1: Caraca, saudade, cara. Quanto tempo que eu não, que eu não vejo? Aqui? Fazia tempo, hein? Fazia, Fazia. tempo.
0: Isso é das antigas. Fomos. É das antigas mesmo. Fomos. Valeu, Luiz.